0: Bienvenidos a Territorio de Bronce, el nuevo podcast sobre la Segunda División B Pro, también conocida como Primera División Real Federación Española de Fútbol. Muy buenas, estimados amigos de Territorio de Bronce. Muchas gracias por acompañarnos un podcast más. Vamos a hacer el repaso a la jornada número 11 con toda la actualidad de la misma. ...de todo lo que aconteció... ...en el grupo 1 empezamos por el unionista Celta B... ...que se disputó el viernes a las 7 de la tarde... ...empate a uno entre ambos conjuntos... ...un partido en el cual el Celta B logró sacar un punto de un campo difícil... ...marcó Jesús de Miguel para el conjunto Charro en el minuto 11... ...y en el 27 empataría Miguel Rodríguez... ...partido igualado... ...donde la verdad es que el Celta B estuvo bien, el equipo de Onésimo... Y para Unionistas supone alejarse un poquillo del liderato, pero es verdad que el Depor está muy fuerte y, en cierto modo, era entendible que Unionistas pudiera tener un pequeño bajón de resultados. Siguiente partido que comentamos en el grupo 1 es el Zamora 1-Badajoz 1. Se adelantó en el minuto 15 el Badajoz por mediación de Gorka Santa María y en la segunda parte empataría de penalti. Mario Losada en el 60 para el conjunto zamorano. Decepción del Badajoz, que no pudo conseguir la victoria, una segunda parte bastante floja del equipo pacense. Para el Zamora un punto insuficiente, puesto que se le pone ya la salvación a 4 puntos, pero bueno, en cualquier caso, no deja de ser sumar ante un equipo que a priori está llamado a estar arriba peleando por playoffs el Badajoz actualmente se encuentra en la séptima posición a tan solo un punto de puestos de playoff y veremos si logra acceder a los puestos de privilegio en las próximas jornadas. Real Valladolid, Promesas y Calahorra que empataron a uno en un partido que tenía ganado el Valladolid, puesto que en el minuto 19 se había adelantado Polomeque y el empate del Calahorra no llegaría hasta el minuto 90 por mediación de Yurrebaso. Rebaso. Un buen punto para los calagurritanos que siguen fuera de descenso con 12 puntos, mientras que el Real Valladolid promesas está en la posición decimoctava con 10 puntos y no termina de abandonar esos puestos de cola. Más partidos que os comentamos. El Talavera se llevó la victoria del Municipal de Tudela por 0 goles a 2. El Tudelano, que no termina lamentablemente de conseguir su primera victoria de la temporada el Talavera que ganó gracias a los goles de Cristian Perales en el minuto 26 y Dani Pichín en el minuto 84 y tuvo también a su vez varios disparos de peligro la verdad es que fue superior el equipo talaverano que es verdad que Víctor Cea estaba un poco cuestionado en últimas jornadas pero el equipo con esta victoria pues consigue salir de puestos de descenso y toma un poco de aire por su parte pues el Tudelano sigue colista con tres puntos, pero ojalá que se pueda dar esa ansiada remontada del conjunto que dirige Carlos Pérez Salvachúa. Desde aquí mandar todo nuestro ánimo al conjunto navarro y comentaros que vamos a tener esta semana una entrevista con Alex Gualda, centrocampista del Tudelano. Os iremos informando en Twitter cuando esté ya publicada, pero bueno, la idea es que pueda salir a lo largo de mañana miércoles. El Racing de Ferrol, que perdió en su campo frente a la Sociedad Deportiva Logroñés. ¿Qué se puede decir de la Sociedad Deportiva Logroñés? Uno de los equipos, sin lugar a dudas, revelación en este grupo 1, que está haciendo un auténtico temporadón. Tiene muchísimo mérito lo que está haciendo el conjunto riojano. Ganó en Ferrol gracias a los goles de Soberón en el minuto 14 y de Javito en el minuto 46. El conjunto que dirige Raúl Llona, que merced a este resultado... Entra en puestos de playoff y se ubica en la tercera posición, el Racing de Ferrol que sigue en puestos templados de la clasificación. Bilbao Alderic y Rayo Majadahonda empataron a uno el domingo, un partido en el cual se adelantó el conjunto bilbaíno en el minuto 30 y Raúl Sánchez empataría para los madrileños en el minuto 47. Sin duda fue un partido bastante igualado que no permite al Bilbao Athletic salir de los puestos de descenso y al Rayo Majadonda le hace salir de playoff, así que ninguno de los dos estará satisfecho con el empate. La cultural onesa derrotó por 3 goles a 0 al Racing de Santander, fue muy superior la cultu a lo largo de los 90 minutos, los goles que llegaron por mediación de cerrajería en el minuto 45, Aaron Piñán en el 67, y Ander Victoria en el 72. Comentar también que fue expulsado Cedric Omuigui en el minuto 75, el delantero africano del Racing de Santander que ha pedido disculpas en una carta, explicando que tras recibir la falta del jugador de la cultura leonesa, se levanta en ese momento de manera efusiva, contactando su pierna con la del jugador del conjunto leonés, y el árbitro lo interpreta como agresión, sin duda una jugada desafortunada y un gesto que le honra hacer y como Iwi, el pedir perdón y explicar su visión de lo sucedido en la misma. El Racing de Santander, que es verdad que sigue en puestos de playoff, pero el Deportivo de la Coruña ya se le escapa un poco, y está a tres puntos por encima. La Cultura Leonesa, que es octava, a cuatro puntos de playoff. San Sebastián de los Reyes y Real Unión de Irún se enfrentaron en el estadio del equipo madrileño en Mata Piñonera, Victoria del conjunto visitante de los Irundarras gracias a los goles de Prader en el minuto 43 y de Temenuzkov en el minuto 89. En un partido en el que el equipo madrileño sufrió la expulsión de Javi Rueda en el minuto 49. Sin lugar a dudas la temporada del Real Unión de Irún que está siendo magnífica. Y lograr sacar los puntos en un estadio como el del Sanse de Hierba Artificial, que donde no es fácil jugar, pues tiene mucho mérito. Noveno el Real Union de Irún, y el Sanse está un poquito por debajo en la posición decimosegunda. Luego repasaremos al final del podcast la clasificación para que podáis recordar dónde están ubicados cada uno de los equipos. La Unión Deportiva Logroñés y el Deportivo de la Coruña que se enfrentaron en el que era uno de los partidos sin lugar a dudas de la jornada, que terminó llevándose el cuadro gallego gracias al gol marcado por Miku en el minuto 36. Un partido muy serio del equipo deportivista que estuvo muy bien en defensa y luego pues en ataque fue capaz de aprovechar una de las pocas ocasiones que tuvo. Es verdad que no fue un partido con demasiadas ocasiones, pero bueno, al final... Es el tipo de encuentros donde el Deportivo de la Coruña tiene que demostrar su condición de máximo favorito al ascenso y la verdad es que el domingo lo demostró. Para la Unión Deportiva Logroñés, pues cierta decepción, puesto que es un equipo que no olvidemos que viene de jugar la temporada pasada en segunda división y no fue capaz de vencer al equipo gallego. Para cerrar el repaso, análisis de lo que aconteció en la jornada 11 en el grupo 1, Mencionamos el Extremadura 1-Dux Internacional de Madrid 2. Los goles del conjunto madrileño que llegaron por mediación de Arthur Bonaldo en el 48 y Barral en el 51 marcaría Rubén Mesa el gol del Extremadura en el minuto 76. Un partido en el cual pues, lamentablemente se produjo un incidente bastante desagradable entre Manuel Mosquera y el jugador del filial extremeño Musa. Que fue llamado por Manuel Mosquera para salir al terreno de juego cuando faltaba un minuto para que se cumpliera el tiempo reglamentario y el jugador pues no quiso entrar a jugar. Y Manuel Mosquera que se encaró con él. Es verdad que las formas del entrenador gallego no fueron las mejores pero también no es menos cierto que se equivoca Musa al no querer salir al campo. Para ponerlo todo un poco bajo contexto, os resumimos un poco cómo está la situación de la Extremadura en estos momentos, en los temas extradeportivos. El Club ha contratado una empresa especializada en este tipo de situaciones complejas desde el punto de vista financiero y van a intentar conseguir el dinero en los próximos días. No garantizan que lo puedan hacer, pero bueno, confiamos en que, en que haya suerte y se pueda por fin solucionar todo. Da la impresión de que esta ya es un poco como se suele decir la última bala que tiene el Extremadura, pero bueno, siempre hasta ahora ha sido capaz de salvar los match ball que ha tenido y confiemos en que vuelva a lograrlo esta vez y ya se pueda tranquilizar definitivamente la situación y el equipo pueda continuar compitiendo en la primera ref, como todos deseamos. Pasamos ya a analizar la situación en el grupo 2. El día viernes se produjo la derrota de Ucán Murcia frente al Atlético Saluqueño por un gol a dos. Una derrota que ha supuesto la destitución de José María Salmerón como técnico Dukan Murcia. En su lugar se ha confirmado hoy la llegada al banquillo universitario de Salva Ballesta, el técnico que consiguiera la pasada campaña meter en playoffs al Algeciras. Y a priori parece el técnico idóneo para la situación que vive el conjunto murciano. Veremos a ver si tiene buen rendimiento. Desde aquí le deseamos mucha suerte al Mr. En cuanto a los goles de ese partido, que no lo habíamos comentado, se adelantó el Atlético con el gol de Canillas en el 37, empataría Alberto Fernández de Penalti en el 73 y en el 83 marcaba Tony García el 1-2 definitivo. Tras este partido, Ucán Murcia que cae hasta la posición decimocuarta y está a solo un punto del descenso y el Atlético Sanluqueño que está sexto con 18 puntos, los mismos que Algeciras que está en playoff, así que magnífica la temporada que está realizando el equipo de Sanlúcar de Barrameda más partidos que comentamos en el grupo 2 Andorra 2 Betis Deportivo 0 el Andorra que fue superior al filial Bético, los goles andorranos que llegaron por mediación de Sergio Molina en el minuto 3 y Mar Fernández marcaría el 2-0 definitivo en el minuto 52, como comentábamos fue superior el equipo andorrano que gracias a esta victoria sube hasta la séptima plaza con 18 puntos, mientras que el Betis Deportivo sigue sin salir de puestos de descenso y está séptimo. Veremos a ver lo que sucede en próximos partidos con ambos conjuntos y si la Andorra sigue escalando posiciones en la tabla. Unión Esportiva Costa Brava 0, Real Madrid Castilla 1, victoria del filial de Raúl González que consigue ganar por primera vez en la temporada fuera de casa gracias al gol de Wood Johnson en el minuto 51. Un partido que sin lugar a dudas estuvo marcado por la expulsión en el minuto 14 del lateral del equipo de la Costa Brava, de Pérez. Habría que ver qué hubiera sido del partido si no se hubiera producido esa expulsión, pero en cualquier caso lo que es indudable es que la Unión Esportiva Costa Brava, ya sea por una forma u otra, pues no termina de remontar el vuelo. Va a con 7 puntos. Y son ya 7 partidos seguidos sin conseguir la victoria. Lo cual es bastante preocupante. Esperemos que el cuadro que dirige Oriol Alcina pueda cambiar la situación. Y empiecen a llegar de nuevo las victorias. El Barcelona B que ganó por 4-0 al Sevilla Atlético. En una primera parte absolutamente eléctrica. Donde marcó los 4 goles del partido. Ilias Sakomac. Adelantaba al conjunto blaugrana en los minutos 6 y 20. El tercer gol llegaría por mediación de rodado en el 33 y el 4-0 definitivo lo marcaba Jutgla en el 38. En el minuto 76 fue expulsado Juanlu por el filial sevillista. Y bueno, pues muy superior el filial blaugrana a un Sevilla Atlético que va a tener que mejorar bastante si quiere conseguir empezar a, a remontar, puesto que no olvidemos que va último clasificado en la tabla. Albacete 1, Linares Deportivo 0. El Linares que dio una buena imagen, pero a pesar de ello se llevó la derrota tras el gol de Rubén Martínez en el minuto 59 para el conjunto manchego. Un Albacete que va... Tercero en la clasificación y está haciendo una campaña en la que es verdad que el juego podría ser mejor, pero está obteniendo buenos resultados. Tiene 22 puntos a solo 3 del líder Villarreal B. Por su parte, Linares pues va penúltimo con solo 6 puntos y además la próxima jornada se enfrenta al líder Villarreal B, que es verdad que está teniendo un pequeño... Bacha de resultados con dos derrotas consecutivas Pero bueno, es un rival muy difícil de batir Veremos a ver si el Linares Deportivo Que, repetimos, contra el Albacete Ha dado una imagen mejor que en otros partidos Veremos si es capaz de conseguir Una victoria que le permita Volver a recuperar la confianza Y empezar a escalar posiciones en la tabla El Villarreal ve que cayó derrotado por 0-1 Frente al Alcoyano El gol del Alcoyano llegó por mediación de Jona en el minuto 65, el jugador de origen hondureño y un partido en el cual el Alcoyano jugó muy bien, la verdad es un equipo que sabe perfectamente cuáles son sus armas y las explota a la perfección el Villarreal B, pues bueno era normal que en cierto modo pudiera tener un pequeño bache de resultados ya son dos derrotas seguidas, pero bueno eso no quita que estén haciendo una magnífica temporada, veremos a ver en próximos partidos si consigue el Villarreal de volver a recuperar otra vez el buen nivel que venía exhibiendo hasta ahora. El Alcoyano que tras este partido llega hasta la posición primera con 17 puntos y está ahí pues en los puestos templados de la clasificación y a priori pues da la impresión de que va a conseguir la salvación sin demasiados problemas si sigue con este nivel de juego que viene demostrando hasta ahora. San Fernando 2, Nasti de Tarragona 0, buena victoria del San Fernando, un San Fernando que como bien sabéis pues... ...ha tenido cambios en la dirección deportiva con la llegada de David Lizcaino ...y bueno, gracias a esta importante victoria que consigue salir de los puestos de descenso... ...por su parte, el Nástic de Tarragona que sale de los puestos de playoff... ...con lo cual, bueno, no ha sido una buena jornada para el Nástic que se sitúa a noveno... ...es verdad que ahora mismo hay seis equipos con 18 puntos desde los puestos quinto que ocupa el Algeciras hasta el puesto décimo que ocupa la, la balona. Así que bueno, está, está todo muy igualado allá arriba y ganando un partido es que ya te vuelves a meter otra vez en playoff, así que veremos lo que sucede en las próximas jornadas. El Atlético Baleares que ganó por 1-0 a la balona gracias al gol solitario de Ola Ortúa en el minuto 90. Le costó la verdad al Atlético Baleares romper la muralla defensiva del... Rival, pero finalmente consiguió hacerse con los tres puntos muy importantes que le permiten mantenerse en la segunda plaza de la clasificación de esta primera red, Footers. Vamos a seguir con más resultados que se dieron en la última jornada, la jornada 11. El cornellá Sabadell, victoria del Sabadell en ese partido por 0-1, victoria a domicilio, gracias al gol de Morgado en el minuto 3. Es verdad que mereció más el conjunto cornellense el empate seguramente hubiera sido lo más justo pero al final el Sabadell que consigue llevarse la victoria y logra salir de los puestos de descenso, así que una jornada positiva para el Sabadell, también mencionar que Borja García el central del Cornellà que fue expulsado en el minuto 70, un Cornellà que tras esta derrota que está decimotercero 13 con 13 puntos, así que máxima emoción en ese grupo segundo el último partido que os comentamos del grupo segundo es el Algeciras 0 Club Deportivo Castellón 0 un partido en el que el empate fue el resultado más justo hubo dos expulsiones de Ronnie el jugador del Algeciras en el 72 y de con él el 86 por parte del Castellón. Ambas expulsiones se produjeron por doble amarilla, no fueron ninguna de ellas por roja directa. Este empate hace que el Castellón se sitúe en la octava posición con 18 puntos. Idéntica puntuación a la que tiene el Algeciras, lo que pasa es que el conjunto algecireño va a quinto clasificado puesto que lleva una diferencia de goles de más 9. Mientras que en el caso del Castellón la diferencia de goles es de más 3. Y bueno, antes de terminar, vamos a hacer el repaso rápido al tema de la clasificación en esta jornada 11. En el grupo primero encabeza la clasificación el Deportivo de la Coruña con 23 puntos. Segundo, Unionistas con 21 puntos. Tercera, es la Sociedad Deportiva Logroñez con 20 puntos. Idéntica puntuación tienen Racing de Santander, cuarto. Unión Deportiva Lagoloñez quinta. ...y Rayo Majadahonda, sexto clasificado y fuera de playoffs... ...el conjunto majariego. El Club Deportivo Badajoz séptimo con 19 puntos... ...con 16 octavo cultural lonesa... ...Real Unidirún también con 16 en la novena posición... ...el Racing de Ferrol décimo con 15 puntos... ...el ZB también tiene 15 puntos, un décimo... ...décimo segundo el Sanse con 14 puntos... ...décimo tercero Dux Internacional de Madrid con 12 puntos... ...los mismos que tiene el Calahorra... ...que está en la posición 14... ...en la posición décimo ...está el Talavera... ...también con 12 puntos... ...el Extremadura es sexto, ...también tiene 12 puntos... ...pero está ya en puestos de descenso... ...el Bilbao Athletic... ...que es 17 séptimo con 11 puntos... ...Real Valladolid promesas décimo octavo... ...con 10 puntos... ...Zamora décimo con 8 puntos... ...y en la última posición está el Tuderano ...con solo 3 puntos... ...en el grupo 2... La situación clasificatoria es como sigue a continuación. Primero Villarreal B con 25 puntos. Segundo Atlético Baleares con 22, los mismos que Albacete, que es tercero. Barcelona B cuarto con 19 puntos. En los puestos del quinto al décimo hay un total de seis equipos, todos ellos con 18 puntos, que son Algeciras, Atlético Sanluqueño, Andorra, Castellón, Nástic de Tarragona y La Balona, la Real Balomperica Liniense. Más atrás... En la posición decimoprimera está el Alcoyano con 17 puntos. Después el Real Madrid Castilla, segundo con 14. El es decimotercero con 13 puntos. Bucán Murcia, decimocuarto con 12. Sabadell, decimoquinto con 11. Y ya en puestos de descenso estarían el San Fernando, que también tiene 11 puntos. Decimosexto. séptimo Betis Deportivo con 8 puntos. Decimoctava la Unión Esportiva Costa Brava con 7 puntos. 19 noveno Linares Deportivo con 6 puntos y colista el Sevilla Atlético con apenas 5 puntos. Pues este ha sido el repaso al análisis de la jornada número 11, que ha estado muy emocionante, como habéis podido comprobar. Muchas gracias a todos los que seguís nuestros contenidos y los que nos apoyáis también a través de Twitter con vuestros retweets, participando en nuestras encuestas, etc. Ya sabéis, arroba la primera ref, que es nuestra cuenta en Twitter a través de la cual os informamos de las últimas noticias de la categoría. Y nada, como os hemos comentado antes, mañana publicaremos la entrevista con Alex Guarda, estar atentos a nuestra cuenta en Twitter para poder escucharla y poco más, nos despedimos ya de todos vosotros con nuestro saludo habitual. Buen fútbol, alegría y buen humor, cuidaros mucho amigos, un saludo.